0: Dites-vous que le style, c'est comme un bad boy. Tu le cherches, tu le trouves. Mais pour le trouver, il faut chercher. Et les panneaux indicateurs pour vous aider à trouver votre chemin ont toujours été présents en vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram à Jérémy Kleiss. Les copains, les copines, préparez-vous, aujourd'hui c'est un épisode hyper stylé que je vous propose. Bah ben oui, vu qu'on va parler du style, ou plutôt de comment trouver son style. Ça fait beaucoup de style en quelques phrases. Style, style, style. Bref. Vous m'avez compris, cette question revient souvent. C'est un sujet qui en turlupine plus d'un. Et à raison, si on part du principe que c'est l'esthétique qui est le marqueur de différenciation. Ça paraît logique, si on arrive à se différencier, on se fait repérer. Si on se fait repérer, on trouve du travail. Et si on trouve du travail Sauf qu'en fait, non. Enfin, pas tout à fait. Pas que, en tout cas. Le style, ça ne fait pas tout. Et c'est un peu plus compliqué que ça. Si seulement il suffisait de juste maîtriser un style graphique pour tirer son épingle du jeu. Non, non, ce n'est pas si simple. Mais c'est aussi extrêmement passionnant. Trouver son style, c'est un voyage. Que dis-je C'est une aventure. Comme très souvent sur ce podcast, dans cet épisode, je vais aborder la question du style sous forme d'une quête de soi. Au lieu de rester en surface à essayer de parfaire une technique, je veux vous inviter à plonger dans les profondeurs de votre âme. Et oui, parce qu'en réalité, tous les indices pour trouver votre style existent déjà. Il suffit de savoir où regarder et où chercher. Ils sont là, tapis dans l'ombre de votre esprit et dans les méandres de votre histoire. Vous les voyez Vous les devinez Ah, c'est sûr, c'est un peu de travail. Et ça demande du courage et de la persévérance. C'est comme de l'archéologie. Va falloir sortir votre attirail d'Indiana Jones car on va creuser. Mais ne vous inquiétez pas, cette expédition, on va la faire ensemble. Et de couche en couche, je vais vous inviter à faire une rencontre la vôtre. Car au final, trouver son style, c'est se trouver soi. Et il n'y a rien de plus satisfaisant à terme que d'arriver à développer un style et un travail qui nous ressemblent, et puis évidemment d'être payé pour exprimer son propre point de vue. Il s'agit d'allier le fond et la forme. Le passé, le présent et même le futur. Pas mal comme programme, hein Alors, prêt pour l'aventure Allez, on y va Très souvent, selon moi, la raison pour laquelle on réfléchit au style uniquement en termes d'esthétique, c'est parce que c'est justement l'esthétique qui est responsable de notre premier coup de foudre visuel. Double fracture de l'œil droit, on se souvient tous de ce moment où tout s'est joué dans notre esprit. C'est ça que je veux faire. Ce truc-là, c'est ça. C'est limpide. Ce moment est marqué à jamais dans votre esprit, car il s'agit du point de départ de votre quête. Quelque chose en vous a raisonné. En quelque sorte, vous êtes tombé amoureux. Et comme dans toute histoire d'amour qui se respecte, on se souvient toujours des débuts, car il faut bien se l'avouer, c'est un peu magique. Et ce coup de foudre est super important, parce qu'il dégage une énergie suffisamment grande pour vous mettre en mouvement. C'est à partir de ce moment-là que vous allez vous prêter au jeu, ou tout du moins, vous allez commencer à y réfléchir plus sérieusement en nourrissant votre curiosité. C'est le début de votre quête, moi par exemple. C'est quand j'ai découvert l'album Bless the Martyr and Kiss the Child du groupe de metalcore américain Norma Jean. Je devais avoir 16 ans à cette époque-là. Je n'ai pas immédiatement accroché à la musique, vous vous en doutez, c'était du lourd, et mes petites oreilles n'étaient pas encore prêtes pour le déferlement de chaos dans lequel cet album allait me plonger. Par contre, la pochette me fascinait, l'ambiance graphique était mystérieuse, et puis la typo était imprimée avec une encre transparente, uniquement lisible en bougeant la pochette. Mais sa perlipopette, qui était responsable de cette magie Qui se cachait derrière cette création c'est ainsi que j'ai découvert mes premiers héros graphiques. Il s'agissait des frères Clark, les fondateurs du studio de graphisme Invisible Creature, basé à Seattle, aux USA, et créateurs de centaines de pochettes d'albums. Ils ont notamment travaillé pour les Foo Fighters, Alice in Chains, Kendrick Lamar, Mumford Sons, bref, plein de grands noms. Et quand j'ai découvert leur taf, pour moi, c'était clair. Je voulais faire pareil. C'était décidé, je serais graphiste et je bosserai dans le milieu de la musique. S'ils y sont arrivés, pourquoi pas moi à partir de ce moment-là, j'ai commencé à assouvir ma curiosité et j'ai commencé à acheter des dizaines, voire des centaines de CD. Le monde de la musique s'ouvrait à moi, et par ce billet, celui du graphisme également. Je me souviens même que parfois j'achetais des albums de groupes que je ne connaissais pas encore, juste parce que la pochette m'attirait. L'album « Shoots to Narrow » du groupe The Shins, par exemple. L'album se dépliait de manière super originale, le graphisme était magnifique, des découpes en veux-tu, en voilà, le rêve pour un graphiste. Ce n'est que plus tard que je me suis attardé sur la musique de ce fantastique groupe de rock. Bref, graphiste pour le milieu de la musique, c'était mon impulsion de départ. C'est ça que je voulais faire. Pour beaucoup, ce premier élan est responsable du choix de nos études. Tel un Magellan des arts visuels, on se met en quête d'une nouvelle terre. Moi, par exemple, c'est clairement pour ça que je me suis lancé dans des études de graphisme. Je rongeais mon frein depuis des années, et à 18 ans, boum, plein gaz, j'ai tout bouffé sur mon passage. Histoire de l'art Cours de cinéma, technique de PAO, histoire du design, atelier, tout J'ai tout kiffé, car cela faisait des années que j'attendais ça. C'est aussi durant ces années d'études que j'ai découvert mes nouveaux héros du graphisme. Des mecs comme Paul Rand, Saul Bass ou Savignac par exemple. Je ne le savais pas encore, mais ces pointures du graphisme allaient définir les bases de l'esthétique qui est la mienne aujourd'hui. Un style simple, graphique et faussement naïf au service d'une idée forte. C'est encore toujours comme ça que j'aborde mon travail d'illustration. Je pense, encore et toujours, comme un graphiste. Je ne le savais pas encore à l'époque, cela deviendra plus clair par la suite, mais si j'aborde encore toujours mon travail d'illustration de cette manière, c'est parce que c'est cohérent avec qui je suis, notamment avec ma manière de fonctionner et de réfléchir. On va y revenir. Dites-vous juste que rien ne se perd, tout se transforme. Donc, revenons à mon histoire. J'étais en quête, je m'étais trouvé un but, ce shoot d'adrénaline que j'ai ressenti la première fois en découvrant cette pochette de Norma Jean. Je voulais apprendre à la reproduire. En d'autres mots, j'étais à la recherche de ce premier coup de foudre. Et je comptais bien y arriver. Seulement voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Et une fois sorti de l'école, c'est bien la réalité du marché qui nous tend les bras. Et là, fini de rigoler. Parfois, les premières expériences professionnelles font office de douche froide. Car il est rare que nos premiers jobs correspondent à l'idéal professionnel qu'on s'était fixé initialement. C'était mon cas un peu à l'image du fameux « mind the gap » du métro londonien. La différence entre mon rêve initial et la réalité du terrain était flagrante. Quand je me suis lancé en tant que graphiste, rappelez-vous, moi je voulais faire comme les mecs d'Invisible Creature. Je voulais bosser pour les Foo Fighters, quoi. Au lieu de ça, je me suis retrouvé à réaliser des mock ups pour des entreprises de sacs en tissu, à faire de la mise en page de magazines, à créer des flyers pour des petites asso ou des affiches pour des petits événements. Et clairement, il n'y avait aucun mal à ça. Qu'on s'entende bien, il y a bien pire. J'étais déjà très heureux de faire un métier pour lequel j'avais étudié. Il m'arrivait même de temps en temps de réaliser gratuitement des affiches pour des concerts locaux. Mais c'était à des années-lumière de mon fantasme idéal. Car oui, il s'agissait bien d'un fantasme. Au tout début, je vous disais que c'était comme tomber amoureux. Bah oui, au début d'une relation, soyons honnêtes, on tombe souvent amoureux d'une idée. Un peu comme un idéal sentimental qu'on projette sur l'autre. C'est beau, ça fait rêver, ça donne envie de se lancer... Et encore heureux, car hop, des rêves plein les mirettes, on se lance. Seulement là, pareil, l'expérience nous montre qu'en réalité, derrière le rêve se cache une vraie personne, avec ses défauts, ses qualités, ses habitudes, son histoire, ses paradoxes, etc. Et le style, c'est pareil. Votre première claque graphique, là, c'était sûrement esthétique. Vous êtes tombé amoureux d'une image, et vous vous êtes projeté dedans. Seulement derrière cette image. Vous vous en doutez, il y a une vraie personne. Et oui et pour en arriver à ce résultat, il est possible que cet artiste soit passé par des années de changements et de remise en question. Des années à tester ceci, puis cela, à peaufiner, douter, corriger, puis recommencer. Ça semble tomber sous le sens, mais j'ai l'impression qu'on l'oublie bien trop souvent. Qu'il s'agisse d'une œuvre visuelle, d'un film, d'un morceau de musique, d'un roman ou que sais-je, l'art que l'on consomme et que l'on apprécie est un don et le fruit d'un long processus. Et ce processus, ça s'appelle... La vie. Et la vie est faite de changements et de coups de théâtre. Et laissez-moi vous dire une chose. Vous avez le droit de changer, voire de dévier du plan initial. Vous avez le droit. Quand on débute, il est normal de ne pas avoir toutes les cartes en sa possession. L'expérience est la meilleure des écoles. Et se rendre compte à un moment donné que le coup de foudre initial n'était qu'un point de départ et non une destination n'est pas un problème. Vous mangez des gamelles et reconnaître que vous êtes trompé ne fait pas de vous un gros raté. Au contraire, cela démontre que vous avez les yeux devant les trous et que vous êtes flexible. Il est important de persévérer, bien évidemment, mais persévérance et entêtement sont deux choses différentes. Ça paraît contradictoire, mais persévérer quand on prend conscience qu'on se trompe de direction peut même s'apparenter à un manque de courage, à de la paresse. Vous savez que vous vous trompez de direction, alors pourquoi vous entêtez Vous avez le droit de changer autant de fois que vous en ressentez le besoin. Non seulement toutes ces expériences et ces changements rendront votre vie plus riche et plus passionnante, mais si vous êtes vraiment à l'écoute, tout cela contribuera à vous rapprocher de votre boussole interne. Cela a en tout cas été mon expérience. Et des changements, j'en ai connu quelques-uns. À commencer par ce premier virage en 2013, après trois années à travailler en tant que graphiste lors de mon déménagement à Paris, vous connaissez l'histoire, je me suis tourné vers l'illustration. Ou devrais-je dire, je me suis retourné, car initialement, je sais que ce qui m'avait poussé vers le graphisme, c'était ma passion du dessin. Mais j'avais choisi la direction la plus sécurisante, celle qui allait me garantir, entre guillemets, un vrai job. Le coup classique. Seulement, choisir la sécurité ne garantit pas tout. Et souvent, elle n'est pas suffisamment motrice pour nous pousser à nous lever le matin. Vous la connaissez, hein, cette première question lors de mes interviews. Qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin Qu'est-ce qui vous donne la patate pour avancer pour moi, il s'agit de suivre son fil d'Ariane comme cette histoire issue de la mythologie grecque. Pour sortir du labyrinthe et éviter de se faire manger par le Minotaur, Thésée déroula une pelote de laine qu'on lui avait confiée afin de trouver son chemin vers la sortie. Et c'est ce fil d'Ariane qui m'a fait me rendre compte que créer des logos et des affichettes pour la fête du jambon, c'était pas mon truc. Moi, ce que j'aimais, c'était de dessiner. Point à la ligne. Enfin. C'est ce que je croyais. On va dire que ce n'était pas tout, mais on va y revenir, n'allons pas trop vite. Donc, boum, premier virage, je prends mes clics et mes claques et plein d'espoir, je m'auto-déclare illustrateur Freelance en 2013. Seulement voilà, on a beau suivre son fil d'Ariane et se rapprocher un peu plus de sa boussole interne, on ne se débarrasse pas aussi facilement de tout ce qu'on a appris. J'entends par là les déformations professionnelles, mais aussi notre éducation, voire un certain conditionnement. Moi, par exemple, j'avais l'impression de devoir toujours être parfait, irréprochable. J'avais ce que j'appelle le syndrome du good boy. Fallait colorier à l'intérieur des lignes et fallait surtout pas que ça dépasse. Tout devait être nickel. L'erreur était un luxe auquel je ne me donnais aucun accès. Vous imaginez la pression. Eh bien, quand j'ai débuté ma carrière d'illustrateur, cela se ressentait dans mon travail. Pour en revenir au style, mes illustrations étaient toutes vectorielles. Tout était parfait. Les ronds étaient des ronds et les carrés étaient des carrés. Pas de Finder à gogo, à n'en plus finir, toi-même tu sais, si t'es dans le même cas, mes illustrations étaient calées au millimètre près. L'illustration vectorielle, il n'y a pas de mal, mais à un moment donné, j'avais plus l'impression de faire des maths que de l'illustration. Encore une fois, je me mettais des bâtons dans les roues. J'avais l'impression de me compliquer la vie inutilement. Pourquoi Eh bien, pour atteindre cet idéal de perfection, bien sûr. Ou du moins, cet idéal que je croyais être obligatoire, parce qu'on me l'avait d'une certaine manière inculqué comme ça. J'ai bien dû me rendre compte à un moment donné que cela ne me convenait toujours pas. J'ai dû me rendre compte, encore une fois, qu'il y avait une trop grosse différence entre ce que je produisais et ce qui me plaisait. En réalité, il y avait plein d'illustrateurs qui me plaisaient, mais ceux qui me plaisaient le plus, c'était ceux qui étaient un peu foufou. Marcus Auclé, Mike Perry, des mecs comme ça. Leur travail allait dans toutes les directions. Et c'est ce qui me plaisait. Et pourtant je ne m'autorisais pas à faire de même. Je préférais me perdre dans des processus techniques complètement alambiqués en m'accrochant à ce que je connaissais. Les techniques de PAO apprises durant mes études de graphisme donc. Majoritairement, ma pratique du vecteur. Je préférais me compliquer la vie plutôt que d'écouter ce qui résonnait en moi. Jusqu'au jour où j'ai pété un plomb. Parfois, ça fait du bien. J'étais avec mon ami Joac, que vous allez recroiser sur ce podcast. Et je lui fais part de mon ras-le-bol. Je lui montre le travail des mecs comme Marcus Soclé et Mike Perry et je lui dis « Tu vois, c'est ça que je veux faire. J'aime cette spontanéité, ce trait libre. Ça, ça me parle. » Et là, il me sort cette phrase à la logique implacable. « faire, silence. »« faire. Cette phrase, « Je n'arriverai pas bien à vous communiquer l'effet que ça m'a fait. Mais ça a désamorcé quelque chose dans mon esprit. » comme une évidence qui avait toujours été là, mais à laquelle je ne m'étais jamais autorisé d'accéder. Il suffisait de l'activer. Et cela avait du sens pour moi, parce que cela résonnait avec mon histoire, mon vécu. J'ai toujours vécu à travers le devoir. Là, soudainement, le devoir se transformait en pouvoir, dans les deux sens du terme. En réalité, je n'ai jamais été obligé de dessiner de manière parfaite. Mais je le pensais. À ce moment-là, j'ai commencé à récupérer une petite partie de mon libre-arbitre. Oui, oui, osons les grands mots, le libre-arbitre. En me permettant un pas de côté, soudainement, le pouvoir était entre mes mains. Et pouvoir, c'est beaucoup plus léger que devoir. Ça ouvre un monde infini de possibilités. C'était un « aha moment ». Vous les connaissez, ces « aha moments ». Et ces moments d'illumination sont à chérir car ces derniers nous offrent la possibilité de changer afin de nous rapprocher de ce qui importe vraiment pour nous. Moi, par exemple, cette nouvelle liberté m'a donné envie d'expérimenter. Et c'est à ce moment-là, en 2015, que j'ai décidé de m'interdire d'utiliser Illustrator. Excite le vecteur, bonjour le pixel. Désormais, toutes mes illustrations, c'est sur Photoshop que j'allais les réaliser. Et il s'avère qu'un peu avant ce moment-là, je m'étais lancé un défi. Encore un projet perso. La botte secrète, pas si secrète, les gars j'avais lancé le projet « 100 Weight Faces ». L'idée, comme son nom l'indique, c'était de dessiner 100 visages bizarres pendant 100 jours. Je n'ai bien sûr pas réussi à tenir la cadence des 100 jours, j'ai bien dû mettre un an et demi à tout finir. D'ailleurs, ça me fait rire quand je pense à la masse de travail que j'accomplis aujourd'hui avec le même temps que j'avais à cette époque. Bref, n'empêche que ce projet m'a permis de digérer mes influences en les couchant moi-même sur le papier. C'est normal d'imiter, voire de copier au début. faut vraiment arrêter de se culpabiliser pour ça. Mais pour trouver son style, à un moment donné, il faut pouvoir s'en détacher. Quand je me repenche sur ce projet, je peux exactement vous citer les illustrateurs et les illustratrices qui m'ont inspiré. Ben Newman, Tommy Youngerer, Ben Javens, Magritte, Tabas, Blex Bollex, Olympia Zagnoli, Little Friends of Printmaking, Guillaume Itte et plein, plein d'autres. Je mettrai le lien dans les notes de cet épisode, comme ça vous pourrez les voir par vous-même. Vous verrez qu'au début, les 50 premiers sont quasi tous en vecteur. Et puis par la suite, quand je me suis interdit d'utiliser Illustrator, je me suis mis à dessiner à la main, à expérimenter sur Photoshop avec des broches, à faire du collage, un vrai laboratoire d'expérimentation qui m'a permis de faire le tri dans mes influences. Et pour réussir à se détacher d'influences trop présentes, je crois qu'il n'y a rien de mieux que de s'enterrer sous une masse de travail. Je veux dire par là, prendre des risques en créant un projet perso, par exemple, et en vous fixant des deadlines assez serrés pour vous obliger à produire. Ou du moins, à essayer. L'auteur Malcolm Gladwell soutient l'idée qu'il faut 10 000 heures de travail pour arriver à maîtriser un quelconque médium. 10 000 heures, ça fait un paquet de travail. Ça demande un peu de discipline. Mais vous verrez que quand on a peu de temps pour réfléchir, notre réflexe premier est d'abord de reproduire ce que l'on connaît, nos influences donc, et au plus on presse le citron de notre créativité, au plus notre véritable personnalité, nos goûts et nos couleurs, et donc notre style, apparaîtra. C'est obligatoire. Quand on a peu de temps pour réfléchir, notre substantifique moelle apparaît. Et ça, c'est de l'or Comme je le disais, passons désormais à la substantifique moelle de cet épisode. Passons à la partie qui m'intéresse le plus, votre voix. Dans son livre « Find your artistic voice », Lisa Congdon nous dit que notre voix, c'est notre point de vue en tant qu'artiste. Cela inclut bien évidemment votre style, comme votre propre palette de couleurs, les symboles que vous aimez utiliser, votre façon de dessiner, mais aussi les sujets que vous aimez aborder, votre médium et la manière dont vous assemblez tout ça. Elle rajoute d'ailleurs que ce que nous créons et la manière dont nous communiquons notre point de vue reflète notre histoire personnelle, nos idées, nos espoirs ainsi que nos obsessions. Et alors là les amis, ce type de phrase, ça appuie sur tous mes boutons. Vous voulez trouver votre style Alors arrêtez de regarder chez les autres et plongez à l'intérieur de vous-même. Cela n'a rien d'égocentrique. C'est apprendre à être soi et pas quelqu'un d'autre. Vous pouvez apprendre à être vous-même tout en étant tourné vers les autres. Parce que la plus grande contribution que vous puissiez offrir à votre entourage, c'est un vous en bonne santé et au maximum de ses capacités. Inutile d'essayer de se transformer en une énième version d'un artiste que vous adulez. Ça ne marche pas, vraiment. Ça ne marche pas. Vous la connaissez, cette fameuse expression qui dit « Soyez vous-même, toutes les autres places sont déjà prises ». Et c'est vrai. Encore faut-il se connaître et oser s'assumer. Et pour ça, je vous propose un voyage. Ou du moins, une exploration. Un peu à l'image d'un archéologue. Je vous invite à creuser. Ça fait un peu voyage au centre de la Terre, tout ça. Vous allez voir, ça fait moins peur que ça en a l'air. On va y aller tranquillement, couche par couche, en suivant ce fameux fil d'Ariane. La première couche, ce sont vos centres d'intérêt. Facile, non Vous allez me dire « Mais cela n'a rien à voir avec le style !» Si, 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 croyez-moi, pour trouver son style, il faut d'abord passer par là. Donc, des centres d'intérêt, on en a tous. Et ils sont assez évidents à déceler. Ce sont les sujets qui vous intéressent et qui vous passionnent et il est possible que vous soyez intéressé par beaucoup de choses. Et c'est normal. Pas facile facile de faire le tri. J'ai connu ça. Mais au plus le temps passe et au plus ma vie se remplit, notamment avec ma vie de famille et mon travail, au moins j'ai le temps pour m'éparpiller. C'est bien d'être curieux, mais au bout d'un certain temps, il m'est de plus en plus difficile d'approfondir tous les sujets qui m'intéressent. Alors dans ces moments-là, je décèle là où mon attention se focalise en premier. Pendant le confinement par exemple, j'avais deux livres sur le feu des livres de business, dont le fameux Company of One de Paul Jarvis, que certains connaissent. Seulement, voilà, j'en ai déjà parlé sur l'épisode collectif, du temps j'en avais très peu. Confiné avec ma femme et mon fils de presque deux ans, les moments où je pouvais m'adonner à la lecture étaient restreints. Et vous savez quoi, ces livres de business m'intéressaient, mais pas autant qu'un livre que j'avais commandé et que j'attendais avec impatience. Un livre sur le vrai self et le faux self. Et le livre, à peine arrivé, j'ai illico commencé ma lecture. Mon but n'est pas de vous parler du vrai self et du faux self. Mon but, c'est de vous démontrer que mes centres d'intérêt sont divers, mais qu'en réalité, les centres d'intérêt qui m'importent vraiment sont ceux dans lesquels je suis prêt à investir du temps et de l'argent. Comme acheter des livres, par exemple. Alors, quel type de livres ou d'articles lisez-vous Quelles sont les thématiques qui vous intéressent Moi, il y a dix ans, je vous aurais dit que ce qui m'intéressait, c'était l'art, la culture, la musique ou le cinéma. Puis, cinq ans plus tard, je vous aurais dit que c'était plutôt la philosophie ou la psychologie. Aujourd'hui, je me rends compte que ce qui occupe mon esprit, ce sont mes obsessions. Et passion et obsession vont souvent de pair. Quoi que vous fassiez, ces sujets vous fascinent. Ils vous habitent. Jamais vous n'êtes rassasié. Il vous en faut toujours plus. C'est plus fort que vous. Parfois, c'est parce qu'on a été blessé par le passé ou parce qu'on a vécu un traumatisme et une manière de surmonter ça, c'est de chercher une solution. Certaines vocations commencent comme ça. Et parfois, c'est juste que ce sont des sujets qui vous ont toujours fasciné. Je pense à mon ami Benjamin Flou, par exemple. Une grande majorité de son travail tourne toujours autour de la nature et de l'écologie. Ça se retrouve partout dans ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de se forcer, on sent qu'il est habité et qu'il pourrait dessiner pendant des heures à ce sujet. Plantes, animaux, forêts, sa production foisonne d'images de ce type. Je pense également à l'illustratrice anglaise Gemma Correll. Elle est obsédée par ses angoisses et les carlins. Ces chiens un peu moches, là, les carlins, vous voyez, Gemma en est complètement zinzin. Pour moi, elle arrive parfaitement à mélanger profondeur et humour en parlant publiquement de sa nature anxieuse et de son obsession pour ses chiens. Et ça marche hyper bien, c'est touchant et super drôle à la fois. Et on sent que c'est totalement incarné. Elle ne peut s'empêcher de parler de ces deux sujets. Dernier exemple, l'illustrateur américain Mikey Burton. Lui, son trip, c'est la nourriture. Et il y a quelques années, il a débuté un projet personnel qui consistait à dessiner tous les repas qu'il mangeait. Non seulement ça lui a valu une belle collection d'images, mais cela nourrissait littéralement sa passion gastronomique. Et aujourd'hui, si vous visitez son site, la nourriture, on en voit encore un peu partout. Ça le passionne au plus haut point. Bref, certains sujets peuvent paraître un peu superficiels en apparence, mais en réalité, si ce sont de vraies obsessions, cela en dit long sur votre personnalité. Moi, de mon côté, j'ai toujours été obsédé par la communication, le langage. J'ai toujours trouvé ça extrêmement compliqué. Déjà tout petit, je disais à mon père que j'allais écrire un livre à ce sujet. C'est presque maladif chez moi. J'ai toujours été exhaustif et j'ai toujours eu besoin de parler, d'expliquer, de clarifier, de synthétiser. Parfois au détriment de mes proches parce que, punaise, mais qu'est-ce que je suis bavard la preuve, ce podcast. Vous vous dites peut-être, mais où va-t-il chercher tout ça, toute cette énergie Eh bien, je mentirais si je vous disais que cela ne me demandait pas du travail. Bien sûr que ça me demande de l'énergie. Mais cette énergie est naturelle. Elle coule de source sans que j'ai besoin de fournir un trop gros effort. Cela dit, pendant longtemps, cette prédisposition à la parole, je l'ai vécu comme un fardeau. J'avais honte d'être aussi bavard. J'ai toujours eu peur de trop en dire et de prendre trop de place. D'où cette obsession, ce besoin d'apprendre à manier le verbe et à communiquer du mieux que je pouvais. On pourrait dire que je me mets par moments inutilement la pression, mais c'est aussi ce qui me pousse à évoluer. On va y revenir, vous verrez. Donc, dans mes obsessions, il y a le langage, mais il y a aussi les concepts un peu transcendantaux, voire spirituels. Le monde des idées, les grandes questions existentielles de la vie, le changement intérieur, tous ces concepts sont un énorme moteur pour moi. Ça ne l'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça, c'est mon truc. Pour me mettre en mouvement, j'ai toujours eu besoin d'objectifs plus grands que moi. The big picture, comme on dit en anglais. C'est pas pour rien que j'aime parler de quête de sens. J'en ai besoin. C'est plus fort que moi. J'ai besoin de voir les choses en grand et d'être motivé par une vision qui me dépasse. J'ai toujours eu conscience de ce fonctionnement, mais je l'ai toujours vécu malgré moi, un peu comme un angle mort. Je sais que je fonctionne comme ça et que certains sujets me fascinent, mais je ne savais pas vraiment pourquoi. Jusqu'au jour où, à force de creuser, au bout d'un certain temps, j'ai quand même fini par trouver quelque chose d'inattendu. Et ce petit quelque chose, je vous en ai déjà parlé sur ce podcast. Il s'agissait notamment de ma découverte du haut potentiel. On en parle avec Chloé Romangas dans l'épisode 27. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter. Comme je vous le disais au début, à force d'approfondir, je me suis rencontré. Et j'ai compris de nouvelles choses. Cette obsession pour le langage, ce besoin de sens, de comprendre et d'expliquer de manière exhaustive, cette fascination pour les grandes questions de la vie et cet intérêt pour les idées nouvelles. Toutes ces facettes de ma personnalité s'expliquaient par cette condition mentale. Je suis zèbre. C'est un peu spécial de vous le dire comme ça et c'est loin d'être quelque chose dont je me vante. Au contraire, pour la majeure partie de ma vie, ces traits de ma personnalité m'ont souvent parasité sans que je comprenne vraiment pourquoi. C'était un fardeau. Mais qui cherche trouve Et quand j'ai mis le doigt sur cette condition qui était la mienne, tout prit un sens nouveau pour moi. J'ai pu opérer une relecture de ma vie et me réapproprier mes spécificités. Et c'est de ces spécificités dont j'ai envie de vous parler. Cet épisode est consacré au style. Le style, c'est ce qui vous démarque, ce qui vous rend unique en quelque sorte. Et ce qui vous rend unique, ce sont vos spécificités. Tout est lié. Everything is connected. Votre style reflète votre manière de fonctionner. D'où l'importance d'apprendre à se connaître. Laissez-moi vous parler d'une autre spécificité des zèbres. Il s'agit de la pensée en arborescence. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc En gros, la pensée en arborescence, ça veut dire que pour arriver à une certaine conclusion, au lieu de fonctionner de manière linéaire, mon esprit emprunte mille chemins différents en même temps. Et il le fait en une fraction de seconde. Parfois, cela veut aussi dire qu'il m'est très difficile d'expliquer comment j'en suis arrivé aussi rapidement à une certaine conclusion, par exemple. D'où ce besoin d'expliquer et d'articuler ma pensée. Et mon côté exhaustif. Être mal compris, c'est l'une de mes pires angoisses. J'ai besoin de clarté. D'ailleurs, cela se retrouve dans mes goûts et mes couleurs. Les films de Baz Luman, par exemple. Vous savez, celui qui a réalisé Roméo plus Juliette, Moulin Rouge ou encore Gatsby le Magnifique. Insupportable je ne dis pas que ces films sont mauvais, mais moi, je n'arrive pas à les supporter. C'est trop baroque, trop, trop tout. Il se passe trop de trucs à l'écran pour que j'arrive à tout suivre. Tout est trop exacerbé et ça m'énerve. C'est pour ça que j'aime la clarté. Mon esprit complexifie déjà tout naturellement à cause notamment de cette pensée en arborescence. Donc, je n'ai pas envie de m'en rajouter pour éviter de saturer mon cerveau. Et c'est pour ça que je cherche toujours à synthétiser les choses. Expliquer équivaut à clarifier. Moi, ça m'aide. Et quand on creuse, cela se retrouve dans mes goûts et mes couleurs. Et dans mon style. Vous vous souvenez que je mentionnais Paul Rand et Saul Bass au début de cet épisode Ces géants du graphisme découverts durant mes études de Beaux-Arts. Eh bien, le point commun entre ces deux artistes, c'est la clarté de leur travail. Leur travail visuel est limpide, simple et efficace. Un vrai coup de poing graphique. Et inconsciemment, ça m'a tout de suite interpellé. Il parlait mon langage. Et aujourd'hui, c'est ce même langage que j'essaie d'articuler dans mon travail. J'aime créer des images simples avec des idées fortes. Voilà ce qui me passionne. J'aime qu'on comprenne immédiatement mon message. Certes, je suis un illustrateur, mais comme vous l'entendez, je pense encore et toujours comme un graphiste. C'est cohérent pour moi et je l'assume. Notre manière de fonctionner et nos spécificités font partie de notre ADN et forgent ce que nous sommes. Et c'est suffisant. Inutile de se créer un personnage en essayant d'adopter le style d'un autre. Pensez à ce collégien ou cette collégienne mal dans sa peau qui faisait tout pour adopter un style, mais qui, au final, ne s'y retrouvait pas. On est tous passés par là, et c'était gênant. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure que ça ne marchait pas. Et c'est parce que nous étions encore en train de nous chercher. Et puis, au fur et à mesure des années, l'âge et la maturité aidant, on a fini par trouver ce qui nous convenait le mieux. Dites-vous que le style, c'est comme un bad boy. Tu le cherches, tu le trouves. Mais pour le trouver, il faut chercher. Et les panneaux indicateurs pour vous aider à trouver votre chemin ont toujours été présents en vous. Et cela implique de faire face à vous-même, à votre histoire, votre vécu et vos traumatismes. Pour trouver votre trésor, il va falloir aller à votre rencontre. Avec tout ce que cela implique de beau et de moins beau. Et comme on l'a vu dans l'épisode 25 avec Angelo Follet, pour atteindre la lumière, il faut parfois passer par son propre caca. Et ça, ça fait un peu peur. Mais c'est justement les difficultés qui rendent cette aventure passionnante. Imaginez un film d'Indiana Jones sans les pièges qui parsèment son chemin. Sa quête serait d'un ennui. C'est pour ça qu'on regarde ses films, pour voir comment elle va surmonter ses difficultés. Et cela ne se fait pas sans peine. Ces aventures sont remplies de bastons, de trahisons et de coups durs qui laissent des traces. Mais il y a aussi des découvertes, des rencontres et des révélations. Et au final, il y arrive toujours. Et il y arrive parce qu'il se laisse transformer par le voyage. Le héros du début n'est jamais le même que celui à la fin. Il a changé. Et c'est pour cette raison qu'il réussit. Et c'est comme ça que j'aborde également la question du style, comme une quête où, au fur et à mesure de notre existence, notre esthétique change et évolue. Trouver son style une bonne fois pour toutes, ça n'existe pas car le style est le reflet de notre histoire et notre vie change constamment. Il s'agit d'accepter de se laisser façonner par la vie, de ne pas résister au changement et de permettre à ce changement de se refléter dans notre travail en tant qu'artiste. Par exemple, je vous disais qu'au début de ma carrière, je voulais que tout soit parfait. D'où mes illustrations vectorielles avec des formes parfaites. Et puis au fur et à mesure de mon voyage, mon système interne s'est craquelé et j'ai dû faire face à moi-même. Je suis passé par des périodes de doute et de remise en question. J'ai dû faire face à mon histoire, à mes erreurs, à mes angles morts et à mes limites. Bref, j'ai dû faire face à mon humanité. Et au lieu de faire comme si de rien n'était, j'ai laissé ces découvertes me transformer et j'ai rajouté ces ingrédients dans mon travail. Peut-être que cela ne se voit pas trop au premier coup d'œil, mais depuis des années, j'essaie de laisser volontairement des erreurs dans mon travail. À l'image de ma vie qui a bien été chamboulée ces dernières années, je n'essaie plus de tout maîtriser et j'essaie de me laisser surprendre en expérimentant. Comme de passer du vectoriel au pixel, par exemple. J'avais besoin de sentir ma main qui dessinait sur la tablette, avec tout ce que cela implique de marge d'erreur et de découverte. Vous allez me dire que c'est minime comme prise de risque, dessiner sur une tablette, c'est vrai. Mais pour moi, ça a tout changé. Depuis ce jour où j'ai pété une durite et que je me suis autorisé à travailler sur Photoshop, au fur et à mesure des années, mon style a drastiquement changé. Et laissez-moi vous dire une chose, quand on a une révélation, on n'est pas obligé de passer d'une extrême à une autre. On peut juste garder une attitude d'ouverture et laisser son style doucement évoluer au gré de son parcours. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et c'est aussi beaucoup plus fun. Inutile de se mettre la pression, les choses se feront naturellement. L'essentiel, c'est que votre style soit en cohérence avec celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Ni plus, ni moins. Si le fond et la forme sont alignés, alors votre style suivra. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, une fois qu'on a identifié son point de départ, qu'on a digéré ses influences et qu'on a appris à mieux se connaître, une fois qu'on a découvert ses spécificités et qu'on s'est laissé transformer par nos expériences de vie, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi à cette dernière partie et... J'en suis arrivé à la conclusion suivante. Trouver son style, c'est réussir à traduire visuellement ce qui nous importe tout en nous exprimant et en organisant notre vie de manière à tenir compte de nos spécificités. Le style graphique n'est que la résultante d'une équation équilibrée. Je pourrais m'attarder sur comment aménager votre vie professionnelle en fonction de vos spécificités justement, qu'elles soient physiques, mentales ou même existentielles. Mais ce serait beaucoup trop long et trop compliqué à envisager. En réalité, ces réponses, je ne les ai pas. Ce travail, c'est le vôtre. Et personne d'autre ne vous connaît aussi bien que vous-même. Par contre, j'ai envie de vous encourager à incarner vos spécificités, en synthétisant la théorie et en mettant tout cela en pratique. It's showtime À l'image d'un humoriste qui monte sur scène pour tester ses vannes, j'aimerais vous encourager à vous montrer afin d'offrir au monde ce que vous avez de mieux. Dites-vous que votre style, ce sont ces 5 minutes sur scène lors d'une soirée open mic. Vos vannes, vous les avez travaillées, mais cette partie-là ne regarde que vous. Ce soir, ce qui importe, c'est votre public. Et pour faire rire votre audience, il est important de réfléchir à la manière dont vous allez présenter vos blagues. C'est ça le style, c'est le packaging qui englobe toutes vos spécificités et qui présente votre produit d'une manière tangible. C'est le médium. Et comme vous le savez, le médium, c'est le message. Le style, c'est la façon dont vous allez communiquer votre point de vue en tant que créatif. Et si vous voulez faire mouche, il est important que le fond soit cohérent avec la forme. Imaginez que vous achetiez un paquet d'oréo et qu'une fois ouvert, vous vous rendiez compte qu'en fait le paquet était rempli de pépitos. Forcément, il y a erreur sur la marchandise. Les pépitos, c'est bon, mais ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Eh bien, dans notre travail de créatif, c'est pareil. Pour qu'un client potentiel ait envie de miser sur nous, il faut que notre produit soit compréhensible. C'est pour ça qu'il importe de nous mettre à la place des autres en faisant preuve d'empathie, afin de réfléchir à la meilleure manière de présenter son travail. C'est uniquement comme ça que le client saura à quoi s'attendre et qu'il aura envie de travailler avec vous. Qu'il s'agisse d'une illustration, d'un film ou même d'une chanson, votre style, c'est la somme de toutes vos spécificités présentées sous une forme compréhensible dans un contexte spécifique. Le style, c'est un langage. Votre travail ne peut pas interpeller tout le monde, mais ce qui importe, c'est qu'il interpelle les personnes qui parlent le même langage que vous, les personnes avec qui vous aimeriez collaborer. Et c'est en cela qu'il est important d'allier le fond et la forme en tenant compte de ces spécificités. Ce podcast, par exemple, Sens créatif, eh bien, ce n'est que la suite logique de ce raisonnement. Si je n'avais pas appris à assumer ce besoin de parler, de communiquer et d'apprendre, si je n'avais pas appris à assumer le fait que, oui, j'aime avoir des discussions profondes avec les gens et j'aime aborder les questions existentielles de la vie à travers la créativité, et si je ne m'étais pas intentionnellement aménagé un terrain de jeu pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, peut-être que ce projet n'aurait jamais vu le jour. Et pour reprendre le principe du médium, ce podcast en est un bon exemple. C'est un médium, un contenant qui a du sens pour vous et que vous comprenez. J'adore dessiner, je fais ça depuis que je suis tout petit j'aurais pu communiquer toutes ces idées via le dessin. Et peut-être que c'est une idée à creuser pour aller plus loin. Mais au fur et à mesure de ma quête, j'ai bien dû me rendre à l'évidence que la parole et le monde des idées faisaient partie de mes spécificités et qu'il s'agissait peut-être même de mes forces principales. Alors, j'ai pris un risque. J'ai lancé ce podcast à côté de mon travail. Et pas un instant je regrette de m'être jeté à l'eau car j'ai l'impression à travers ce projet de pouvoir vous partager le meilleur de moi-même sous une forme compréhensible et qui me correspond. La connexion est là. Le courant passe. Le fond et la forme ne font plus qu'un. Ça ne veut pas dire que ma quête est finie. Au contraire, en apprenant à me connaître, je me sens plus proche de ma bouche à l'intérieur, c'est vrai, mais j'ai surtout l'impression de devoir tout réapprendre. Et ça, c'est un peu inconfortable. C'est plus simple de faire comme si je ne savais pas, en continuant à développer ma carrière en restant sur mes acquis. Mais ça, je ne peux m'y résoudre. Une fois que nos yeux ont été ouverts, on ne peut plus les refermer. C'est un peu comme une nouvelle naissance, une nouvelle compréhension des choses. Un appel, allez, osons les grands mots. J'ai déjà parlé de la quête du héros sur ce podcast, c'est l'appel de l'aventure. Le tout est de savoir si vous aussi, vous allez sortir de l'ombre et répondre à cet appel. Quel que soit votre produit, ainsi que la manière dont vous aimeriez le présenter, l'essentiel, c'est de sortir de votre tanière et de montrer votre travail. Ça ne veut pas dire que votre style sera parfait, loin de là. Mais après tout le travail introspectif que vous aurez accompli, cette nouvelle prise de risque sera beaucoup plus assumée. Et cela se ressentira dans votre travail. Et un créatif qui s'assume est beaucoup plus attirant qu'un créatif hésitant. Il s'agit en fait d'avoir conscience de son humanité et d'y aller quand même. Show up, comme ils disent en anglais. It's time to shine. Et puis, si vous remarquez que quelque chose coince à nouveau, c'est pas grave. Comme l'humoriste, le soir après son spectacle, il rentre chez lui. Et puis, il corrige le tir. Et le lendemain, il remonte sur scène pour vérifier ses nouvelles hypothèses. Si le fond et la forme sont alignés, le public suivra quoi qu'il en soit. Peut-être que vos corrections seront brinque mais qu'importe. Le tout, c'est d'être courageux et de remonter sur scène. C'est à force de persévérance, d'essais et d'erreurs que vous réussirez à développer un style fort. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, vous arriverez à allier le fond et la forme en tenant compte de vos spécificités. Et ça, je vous le promets, c'est une aventure qui en vaut la peine. Et voilà, c'était mon monologue sur la fameuse question du style. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, c'est un sujet qu'il me tardait d'aborder avec vous. C'est chose faite. Et avant de passer à la fin de cet épisode, j'ai une petite annonce à vous faire. je vais passer à un épisode par semaine. Et oui, laissez-moi vous expliquer. J'ai démarré Sens Créatif il y a un peu plus d'un an, et depuis, je sors un épisode toutes les deux semaines. Ce projet, je l'ai envisagé comme une expérimentation, une manière de prendre la température pour voir si ce podcast avait le potentiel d'aller plus loin. Et en un an, il s'en est passé des choses. Au total, 28 épisodes, dont 20 interviews, 6 monologues, un enregistrement en public à la Slow Gallery et un épisode collectif spécial confinement Covid-19 avec la participation de plus de 44 créatifs. Sans oublier le fameux apéro-pique-nique-sens-créatif qu'il me tarde de réitérer une fois que les rassemblements de plus de 10 personnes seront de nouveau autorisés. En commençant ce projet, j'avais des questions. Des tas de questions. Et au fur et à mesure de mes discussions, j'ai trouvé des réponses qui m'ont permis d'avancer. Et de fil en aiguille, de nouveaux questionnements ont fait surface. Et c'est ainsi que j'ai continué ma quête. Le mouvement entraîne le mouvement. Grâce à ce podcast, j'ai fait des rencontres toutes plus intéressantes les unes que les autres. Il y a les personnes que j'ai interviewées, bien sûr, mais il y a aussi vous, les auditeurs du podcast, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors du pique-nique, lors de l'enregistrement en public, au détour d'un vernissage ou d'un événement créatif. Sans oublier la communauté toujours grandissante des Patreons qui soutient le podcast et avec qui j'ai le plaisir d'échanger un peu plus fréquemment. Sens Créatif a toujours eu pour mission de créer du lien entre les artistes francophones. Et j'ai bien l'impression que cet objectif est en train de se réaliser, car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Et pour ça, je vous dis merci. Créer ce podcast est probablement l'une des meilleures décisions qu'il m'a été donné de prendre ces dernières années. Alors, j'ai envie de mener ce projet au niveau supérieur. Et pour ce faire, j'ai décidé d'augmenter le rythme de sortie afin de publier un épisode par semaine. Du moins, je vais essayer quitte à revoir ma copie sous la durée. Et je suis heureux de vous annoncer que ce nouveau rythme débutera à partir du prochain épisode qui sortira dans deux semaines. Et si cette nouvelle vous enthousiasme tout particulièrement, voici deux choses que vous pouvez faire pour soutenir cette initiative. La première, c'est de filer sur Apple Podcasts afin de me laisser un commentaire ainsi que quelques étoiles, 5, de préférence, vous connaissez la chanson. C'est gratuit et c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast. La deuxième manière de m'aider très concrètement, c'est en me soutenant financièrement sur Patreon. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Patreon fonctionne comme une plateforme de financement participatif qui vous permet de soutenir les créateurs de projets qui vous importent. Ça veut dire que Sens Créatif est directement soutenu par vous, et ça, ça fait toute la différence. Passer à un épisode par semaine, c'est terriblement grisant, mais c'est aussi un pas de foi. Un peu comme un pari. J'ignore à quoi ressemblera l'avenir, mais j'ai envie de suivre mon fil d'Ariane. Et je le fais en public à la manière d'un humoriste. J'ai envie d'essayer et je sais que cela me demandera le double de temps et d'investissement et même une certaine dose de risque. Mais c'est un risque que je suis prêt à prendre car je crois profondément en ce projet. J'aime aller de l'avant. J'ai d'ailleurs déjà commencé à sous-traiter la partie technique du podcast à un professionnel du son afin de me permettre de me focaliser uniquement sur les interviews et les monologues. Alors si ce podcast vous aide et vous inspire, je vous invite à participer. Comme vous le savez, les contributions démarrent à 2 euros par épisode et me soutenir sur Patreon, c'est aussi un moyen d'avoir accès aux coulisses du podcast, des infos en avant-première, l'occasion de poser des questions pour des invités à venir, mais également un accès au groupe de discussion privé du podcast ainsi qu'un portfolio review entièrement personnalisé. Pour en savoir plus, visitez patreon.com slash Podcast. ça s'écrit P-A-T-R-E-O-N slash en un seul mot. Le lien ainsi que toutes les références sont à retrouver dans les notes de cet épisode. D'avance, merci à vous. Allez, je termine. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos applications de podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux à Jeremy ou à Sens Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Et si cet épisode vous a été utile, je vous invite également à en parler autour de vous. Merci à Adrien Guy pour la musique de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Et comme je le mentionnais juste avant, je remercie également Adrien Grenier qui s'est occupé du montage et de l'édition de cet épisode. Ah, et avant de vous quitter, j'ai failli oublier. J'ai créé un petit sondage en ligne que vous pouvez retrouver dans les notes de cet épisode. Ce sondage me permettra d'en savoir un peu plus sur vous, vos envies et les sujets que vous aimeriez que je développe sur ce podcast. Promis, ça ne vous prendra pas plus de 5 minutes et ça me serait super utile. D'avance, merci à tous. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao